0: Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na, na primeira carta de João, capítulo 10, verso, capítulo 4, verso 10. Primeira de João, 4, 10. Vamos pensar um pouquinho sobre gratidão, não é? Tem tantos, tantos versículos maravilhosos sobre gratidão na Bíblia. Pastor, eu tenho, eu tenho um motivo para agradecer. Acho que o maior motivo que nós temos para agradecer nesse tempo é o fato de estarmos vivos, né? Amém? Só o fato de estar vivo já é motivo para agradecer, né? Morrer a gente vai, querido. Eu falo, Pastor, eu não quero morrer, não tem jeito. Morrer vai. Está escrito, vai morrer. Jesus vai voltar. Uma hora a coisa acontece. Mas quanto mais tempo demorar, melhor, né? Então, assim, mas a nossa esperança, queridos, ela não está apenas nessa vida. A nossa esperança está na vinda bendita do nosso Senhor Jesus. Amém? Temos que ter essa convicção no nosso coração. Porque, senão, nós vamos abalando a nossa fé. 1 de João 4, 10. Vamos abalando a nossa fé. Você sabe que... olha como é, quem, sabe, é, é, quem sabe, quando eu falo doutrinação cultural, quem sabe o que é isso? Doutrinação cultural. O que é doutrinação cultural? É a cultura do ambiente onde você vive. Ele cria uma forma de você pensar sem você perceber que ele criou em você, você acha que é sua e você passa a tomar decisões a partir daquela, daquela mentalidade. Então, ele doutrina você, ele te ensina uma forma de pensar, de viver, para você achar que é a tua forma de viver e que as outras estão erradas. Isso é doutrinação cultural. Hoje eu encontrei uma pessoa com Covid. Eu sabia que ela estava com Covid. Isso é doutrinação cultural, gente exatamente isso, eu encontrei ela eu vi ela, ela lá e eu aqui, na hora eu pensei cadê o álcool, eu preciso passar álcool na minha mão <risos> aí depois eu fiquei pensando na viajada que eu dei na minha cabeça nem na mão dela eu peguei encontrei isso na encontrou nada vocês <risos> estão entendendo? O, que, que, a, o que, que a doutrinação, a cultura imposta faz com a gente? Ela cria em nós um estilo de vida, uma forma de viver em que nós achamos que está correto. Veja, eu não estou fazendo apologia, a contra, não, pelo contrário. Eu acho que nós precisamos tomar todos os cuidados possíveis sempre, não só por nós, mas também pelos outros. Amém, queridos? Eu estou dizendo que às vezes nós estamos tão focados em uma coisa e nós deixamos de viver as verdades de Deus. E Deus tem tantas verdades maravilhosas para nós. Deus tem tantas promessas maravilhosas para nós. Ou oh, não se apegue ao que o mundo fala, se apegue ao que a palavra de Deus fala. Então o primeiro motivo que nós temos para agradecer é o fato de estarmos vivos, amém? O segundo motivo que nós temos para agradecer é que nós temos a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, que você poder ter o privilégio de abrir a Bíblia e ler ela todo dia, olha que maravilhoso, que maravilha. Você sabe um terceiro motivo que a gente tem para agradecer? A fé. A fé. Você crê que tem pessoas que não têm fé mais em Deus? Elas não acreditam que Deus existe. E elas criaram, inclusive, uma teoria para defender a, 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 a teoria delas, que Deus não existe, a tese delas. Então, a fé é motivo de nós agradecermos, porque essa fé ela nos sustenta. É lógico que o que conduz o cristão não é só a fé. Existem outros, outro, outros alicerces na vida cristã que são importantes, mas a fé é um motivo para nós agradecermos. Pensa comigo, quantas pessoas já fizeram mal para você? Na caminhada da vida. Agora, se você começa a ter raiva dessas pessoas, se você não consegue gostar dessas pessoas e você começa a viver com as, esses traumas, essas emoções dentro de você, essa situação faz você perder a fé nas pessoas. Aí você não perde a fé em Jesus. Não, em Jesus eu não perco a minha fé. De, do meu Jesus eu não deixo de jeito nenhum. Mas aí ela deixa de ir na igreja. Ela deixa de falar de Jesus para as pessoas porque ela perdeu a fé nas pessoas, não, gente é tudo igual, gente é tudo falsa, gente ninguém vale nada, gente eu não confio em ninguém, e ela perde a fé nas pessoas, ela preserva a fé dela em Jesus, mas ela não compartilha mais do Jesus dela para as pessoas, olha que coisa mais triste, como que deve ser triste viver assim? Então, nós temos a fé em Deus, alicerçada, no sentido em de que nós olhamos para as pessoas e queremos que o Jesus que nós temos esteja também presente na vida delas. Amém, queridos? É motivo para agradecer ou não é? Então, eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre Percebendo Gratidão. 1 João 4, 10. Está aí aberto? Está aqui, olha só que lindo. Nisto consiste o amor... Nisto consiste o amor, é uma afirmação. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, Ele morreu por mim e por você, mesmo sem sermos merecedores. A Bíblia diz que todos pecaram, e carecem, precisam da glória de Deus. Então, eu não posso medir o outro a partir dos meus valores. Por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo que eu não merecia, ele decidiu morrer na cruz por mim. Isso é lindo, não é? Então, eu quero pensar com você um pouquinho sobre percebendo gratidão. Enquanto eu pensava nessa palavra, eu pensava assim, eu não posso pensar naquelas pessoas que fizeram mal para mim, porque eu já as perdoei. Você já perdoou as pessoas que fizeram mal para você? Porque se você não perdoou, você precisa perdoar o tempo todo. Falei, mas eu quero pensar nas pessoas que fizeram bem para mim. Se você pudesse fazer uma lista, <coughs> desculpa. Se você pudesse fazer uma lista das pessoas que fizeram bem para você. Quantas pessoas você colocaria nessa lista? Talvez uma das pessoas que eu colocar, colocaria na minha lista é minha irmã a minha irmã me ensinou a fazer o laço do cadarço no quixute. No conga. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Usei muito quixute. Muito. Muito conga. E minha irmã ensinou a fazer o laço. Uma coisa tão simples, mas ela tinha obrigação. Mas ela me ensinou. Talvez a minha mãe... Eu me lembro de um momento da minha mãe, eu era adolescente e era um pouco dava um pouquinho de trabalho, sabe? E aí eu cheguei, eu queria sair com meus amigos e, a, e eu pedi para ela passar uma, uma camisa para mim. E aí ela passou a camisa e quando eu cheguei para pegar a camisa, a camiseta, eh, não era a camiseta que eu queria. E ela olhou e falou assim, a ah, tua camiseta está pronta. Eu peguei aquela camiseta, olhei para ela, embrulhei a camiseta joguei fora e falei assim, não era essa camiseta que eu queria, você não sabe disso? Ela falou assim, ô oh, meu filho, perdoa a mamãe, então vai lá e escolhe qual a camiseta que você quer, que a mamãe passa para você. Não tem que agradecer? Em 1996, eu quebrei financeiramente. Eu e a Tânia. Estávamos começando a vida de casado. Primeiro ano da vida de casado. Capotamos o carro. Virou em nada. Ladrão entrou em casa, roubou nossa casa. Acabou com tudo. Ficou nada lá dentro de casa. Perdi emprego. Fiquei devendo dinheiro para os outros. Foi uma bagaça. Logo no começo do casamento. Falei, é sim que é bom, que aí o casamento já fica forte uma vez. <risos> aí já sabe o que é, o que veio, o que deu. É isso mesmo. E aí, eu desempregado, devendo desempregado, devendo, sem carro para andar, um momento difícil, um amigo chamado Chico, tio da Sâmela, me pegou, eu e a Tânia, e levou e colocou para morar dentro da casa deles. E disse para mim assim, eu vou cuidar de você. Não tem que agradecer? Quantas pessoas você tem para agradecer, que fizeram o bem para você? Em Filipenses 4:6 Paulo diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Quando nós fazemos um momento como esse e agradecemos, isso agrada o coração de Deus. Amém, queridos? Olha, não que eu concorde em tudo com estes escritores, mas veja, William Shakespeare, ele disse, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Epícoro, filósofo, disse, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Olha que coisa mais linda. Gustave Flauber disse, aos incapazes de gratidão, nunca faltam pretextos para não tê-la. Quem é ingrato sempre tem um motivo para continuar sendo ingrato. Honoré de Balzac disse, a gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Porque não reconhecem o que o pai e a mãe fez na sua vida. Olha que coisa impressionante. Quando eu olho para essa palavra de João, falando a respeito do amor, quem ama sabe de si, sabe de quem é amado e sabe por que ama. Muitas vezes eu penso assim: que sentido tem isto que eu estou fazendo? Aí eu começo a pensar a respeito do, dos devocionais que nós fazemos a cada manhã. Aí eu começo a pensar a respeito dos projetos sociais que nós fazemos. Eu começo a pensar a respeito do projeto de, de plantação de igrejas, dos pastores, dos aspirantes... De, de como é desafiador como é desafiador formar um pastor uma pastora e, e mas como é gostoso quando eles recebem a unção pastoral nós formamos agora três casais de pastores ordenamos eles consagramos eles ao ministério da palavra agora no mês passado lá no Brasil nesse mês de dezembro no começo do mês no Brasil e, e eles mandando mensagem para mim de gratidão porque nós acreditamos neles, investimos neles. E a gente vai perceber agora um, um, um novo descortinar. Porque, gente, eu amo ser pastor. Eu amo ser pastor. Eu, eu, eu sou grato a Deus por isso. Mas, às vezes, eu me pego pensando, que sentido tem isto? Que sentido tem ser pastor? Que sentido tem plantar igrejas? Que tem sentido tem fazer projetos sociais? Que sentido tem os devocionais? E eu penso assim, não dá para acreditar que um dia vai fazer a diferença na vida de alguém. Não dá para acreditar que um dia, isso que eu estou fazendo, escrever um livro, pode ajudar alguém em alguma coisa. Então eu, eu logo descarto esse tipo de pensamento, porque a nossa mente é um mundo, já percebeu, né queridos? A nossa mente, a pessoa passou por você e não te cumprimentou, você já pensa assim, está com raiva de mim. Pelo amor de Deus, ninguém consegue controlar o um pensamento, né? Como é que faz com essa coisa que fica, essa luta dentro da gente? Então, eu logo descarto esse pensamento e eu penso que se tudo que eu faço fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Uma pessoa dobrar o joelho e falar assim, Deus, obrigado pela vida do Edson, já valeu a pena. Já foi bom demais. E o que fazemos com isto? Na verdade, eu olho hoje, depois desses 17 anos de pastoreio, nós já conseguimos tocar em milhares de pessoas. É lindo, queridos. Vale a pena. Nosso maior problema, ele não tem a ver com identidade. Nosso maior problema tem a ver com insatisfação. Insatisfação. Um retrato dos nossos dias, você vai encontrar lá na segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Paulo está escrevendo ao filho, Timóteo. Paulo está na fim da sua vida. Paulo já, já sabe que ele vai morrer. Ele está preso em Roma. E ele está escrevendo, motivando o filho a continuar aquilo que ele recebeu. E ele diz assim, a partir do verso primeiro, na segunda de Timóteo 3: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis, querido, sim ou não? tempos difíceis, é o que ele está dizendo, ele diz, pois os seres humanos, as pessoas serão egoístas, serão avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, ele vai dizer que a ingratidão é a marca, uma das marcas do nosso tempo. Por quê? Porque as pessoas serão egoístas. Se está bom para ela, está bom. Mas se estiver ruim para ela, tem que estar tá ruim para todo mundo. Só serve se for do jeito dela. Pessoa egoísta, ingrata, não consegue perceber o bom que Deus fez. Não consegue se alegrar com as coisas, não consegue dar graças a Deus, não consegue rir, ser feliz, brincar, abraçar, fazer amizades. É lógico que, de alguma forma, nossas insatisfações são boas. Elas nos movem para algo maior. Veja, uma mulher que está insatisfeita com a organização da sua casa, ela cria uma agenda legal para, em família, colocar todo mundo para fazer. Fulano, você arruma tua cama, Fulano, você arruma o armário, ou Ciclano, você arruma isso, ou você arruma aquilo lá, você arruma aquilo lá, você já limpou aquilo lá, pega o teu chinelo, guarda. Não é? Não é? Ela, ela vai lá e faz o negócio acontecer. Aliás. Deixar a casa organizada, a agenda é muito simples, né? Coloca de volta no lugar. Ó, tá com o sapatinho no pé aí, não tá? Saiu de casa com o sapato. Chegou em casa, em vez de tirar ele e fazer assim, ó, tira ele, limpa e coloca de volta no lugar lá que já ficou organizado. Sabe quem que fala isso? O chato da casa. O chato da casa faz isso. Eu sou o chato lá em casa. Eu faço isso. Estou falando para vocês que eu sou o chato, mas já melhorei bastante. Uma pessoa que está insatisfeita com a sua renda mensal, ela irá pensar formas de criativas de aumentar a sua renda. Deus é Deus criativo, amém? Diga comigo, Deus é criativo? Diga, Deus é criativo? Diga, eu sou filho de Deus? Eu sou criativo também? Então Deus vai dar para você ideias. Ideias para você criar, para você fazer as coisas e ao mesmo tempo melhorar a sua qualidade de vida, amém ou amém? Amém, glória a Deus. Provérbios 23, 7 diz assim, assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Deixa eu perguntar para você, como você se vê? Produtivo. Produtivo. Como você se vê? Trabalhador, o que mais? Como você se vê? Alegre? Simpático? Paciente. Corajosa. Corajosa. Como você se vê? Me ajuda, vamos lá. Linda, aí ó, perfeito. Como você se vê? Amável. Perfumado. Porque como você se vê, você é. A Bíblia que diz isso para nós. Então, Colossenses 3,16 diz assim, que a palavra de Cristo... Habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, queridos? Então, para ser grato, para ser grato, eu estou falando para vocês sobre perceba gratidão. Então, para ser grato, primeira coisa. Perceba o que as insatisfações têm feito com você. O que as insatisfações têm feito com você? Em Lucas 10, 38, nós vamos perceber a história de Marta e Maria. Jesus ele vai a é, Betânia, aí ele chega em Betânia e ele se hospeda na casa de uma moça chamada Marta. Diga comigo, Marta. Marta ela tinha uma irmã chamada Maria e, e, a, e Maria se assentou aos pés do Senhor Jesus e ficou ali adorando Jesus, conversando com ele, batendo um papo, ouvindo o ensino de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando Maria e Marta se agitava de um lado para o outro, correndo, organizando as coisas, tinha muito serviço. Então Marta ela se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ela estava dizendo para Jesus assim, ó oh, Jesus, nessa casa aqui é tudo eu. É só eu que tenho que fazer as coisas. É eu que tenho que limpar, é eu que tenho que cozinhar, é eu que tenho que passar, é eu que tenho que organizar. E minha irmã não faz nada, Jesus. E Jesus respondeu para ela assim, Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E ele disse para ela assim, olha, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Quando eu olho para essa história, eu percebo Marta insatisfeita. Marta estava insatisfeita com o jeito que a casa estava, sim ou não? Porque ela está correndo para arrumar a casa. Marta estava insatisfeita com a sua irmã, sim ou não? Insatisfeita com a sua irmã, porque por, tá a casa tudo para fazer, um monte de coisa para fazer, a irmã sentada lá nos pés de Jesus. Poxa, tanta coisa para fazer e você na igreja? Pelo amor de Deus. O que, que é isso, né? Que, que responsabilidade é essa, né? Marta estava insatisfeita com Jesus, sim ou não? Com Jesus. Ela falou para Jesus assim: você não se importa, não, Jesus? Eu estou insatisfeita com essa tua atitude, Jesus. Isso é coisa que se faça? Insatisfeita com o hóspede da casa. Se você está satisfeito com o que você vê, possivelmente isso não vai provocar mudanças. Mudanças são necessárias. Por outro lado, nós precisamos perceber o que, que as insatisfações geram. O que, que as tuas insatisfações têm feito? Porque existe uma insatisfação que ela é maligna. Diga comigo, maligna. Porque sem percebermos, nós fomos sendo manipulados para o mal, e isso vai gerando danos. E pior, na maioria das vezes, a nós mesmos. Marta estava fazendo mal para quem? Para ela mesma ela não fez mal para casa, ela não fez mal para Jesus, ela não fez mal para a irmã dela, ela só fazia mal para ela mesma, com a ansiedade dela, com o estresse dela, com as cobranças dela, com a insatisfação dela, ela fez mal só para si, é uma insatisfação maligna, e essa insatisfação maligna, que veja bem, como eu já disse e reforço, trabalha de forma sutil, é maligno, é bem sutil, você não percebe ela tem alguns pilares de sustentação na nossa alma que manipulam a nossa forma de pensar, as nossas decisões sem a gente perceber é doutrinação eu começo a achar que está certo mas será que está certo? e quais são elas? o primeiro pilar de sustentação da insatisfação é a ingratidão a pessoa não sabe agradecer ela é ingrata, um bom exemplo disso está na forma de ver aqueles que nos geraram, tem muitas pessoas que não têm gratidão pela vida dos pais filhos não escolhem o lar que nasce filhos não escolhem pais estão presentes de Deus, amém queridos? então essa é a primeira coisa, a segunda coisa que eu quero deixar para você quando a gente percebe gratidão perceber as insatisfações a segunda é, perceba suas escolhas em Lucas 15, a partir do verso 12, nós vamos perceber uma história muito legal de, de um filho pródigo, a Bíblia diz que um homem ele tinha dois filhos, o mais moço então ele chega para o pai e diz para o pai assim, pai me dá a parte da minha herança que me cabe, porque eu quero ela. E o pai então repartiu o bem entre os dois irmãos. Passado uns dias, não muitos dias, desse mais moço que pediu herança, ele juntando tudo que era seu, ele partiu, foi para uma terra distante, e lá ele desperdiçou os bens, os bens que o pai dele deu para ele, vivendo de uma forma desenfreada. Quando eu olho para essa história, aquele que nós chamamos de filho pródigo, né? no Evangelho de Lucas 15, em outras palavras ele estava dizendo para o pai assim, ó, pai, eu quero que o senhor morra, porque eu não quero mais saber da nossa relação. Eu não quero saber mais da nossa casa. Eu não quero saber mais do meu irmão. Eu não quero mais saber da nossa vida que nós temos aqui. Eu quero viver a minha vida. Para mim, morra, desapareça. Eu não quero mais saber. Ele decidiu que a casa do pai não servia mais. Se os pais são presentes de Deus para a nossa vida, desonrar pai e mãe é ir contra o desejo do próprio Deus e dizer para Deus, Deus, você errou. Esse pai e essa mãe não servem para mim. Esse pai e essa mãe, do jeito que o senhor colocou, eu não quero. Deus sabia que isso ia acontecer ao longo da história. Deus sabia que sementes malignas iriam gerar filhos ingratos. Então, Deus estabelece regras de convivência para o seu povo. É lógico que pai e mãe tem que ter sabedoria com o filho. Amém, queridos? Uma vez eu estava nessa conversa com o Raniel. Aí o Raniel falou para mim assim, Ô oh, pai, no que, que eu tenho que obedecer o seu? Eu falei, a Bíblia diz que você tem que me obedecer em tudo. Ele falou, sério? Eu falei, sério, em tudo. Ele falou, mas a Bíblia diz que o pai não pode fazer o filho ficar irado, né? Eu falei, é verdade, meu filho. Então, o pai tem que ter sabedoria também. De não deixar o filho irado, a filha irada. Né? Mas de chamar para um diálogo, para uma conversa. Né? E de colocar esse negócio à luz da palavra de Deus. Meu filho, minha filha, e na palavra de Deus o que, que isso significa? Porque Deus, sabendo dessas sementes malignas, lá quando Ele fez a lei, em Êxodos, no capítulo 20, no verso 12, Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma, li... uma... uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Ora, o que, que Deus estava dizendo? Para que tudo vá bem, para que você tenha sucesso, para que você seja feliz, eu vou te dar um gatilho. Gratidão. Amém. Honra teu pai e a tua mãe. Seja grato a Deus para a vida deles, amém? amém? Talvez você não tenha o teu pai e a tua mãe presente hoje mais na sua vida, como eu não tenho os meus, mas o meu coração é grato em Deus pela vida deles, por todo o bem que eles me fizeram. Sabe, queridos, mostra para mim um filho que desonra os pais e eu lhe mostrarei uma pessoa que a vida não sorri para ela. Mostra para mim um filho, uma filha que desonra os pais, eu vou mostrar para você uma pessoa que vive de altos e baixos, que as coisas não cooperam em seu favor, que ela está longe de um bom relacionamento com Deus e é uma pessoa infeliz. Que para ela é mais importante as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Porque ela não tem relacionamento com Deus, e isso tem uma raiz: ingratidão. Então eu preciso perceber as minhas escolhas. Amém. Aquele filho pródigo escolheu viver longe da casa do pai. A terceira coisa que eu quero perceber de você com gratidão, sobre perceba os seus sentimentos. Então, olha, a primeira coisa que eu disse para você é, perceba o que as suas insatisfações têm feito com você, amém? Diga, as minhas insatisfações. A segunda coisa é, perceba as suas escolhas, diga comigo, as minhas escolhas. E a terceira coisa que eu quero pensar com você é, perceba os seus sentimentos. Diga comigo, os meus sentimentos. Por que, pastor? Porque ingratidão causa dor emocional. Dói dentro da gente. Porque nós deixamos de acreditar em nós mesmos e no nosso potencial. Sentimentos ruins nascem no coração e pensamentos negativos gerenciam a nossa vida porque eu acho que ninguém me ama eu acho que eu não sou amado eu acho que eu não sirvo para nada eu não consigo perceber o meu potencial provérbios 11 29 aquele que perturba a sua casa herdará o vento e o insensato será servo do sábio do coração uma pessoa ingrata é uma pessoa perturbada você não consegue ficar junto com ela na casa dela não tem paz na casa dela não tem alegria você não tem prazer de encontrar com ela. Porque ela só reclama, só murmura, só critica, só fala mal das pessoas. Nunca estende a mão para ninguém. Quando faz, faz por interesse ingrato. Uma pessoa ingrata, ela tem amargura na sua alma. Tempos difíceis, como eu disse, nós perdemos a fé. Nós só não perdemos a fé em Deus. Mas como perdemos a fé nas pessoas... Nós nos relacionamos com Deus e não queremos levar Jesus para as pessoas. Por quê? Porque o nosso sentimento está ruim. Aqui dentro não está resolvido. Olha, abra tua Bíblia no Salmo 116, 11. O Igor leu um versículo para nós aqui, ó, do salmista. O Salmo 116, 12, ele diz assim, O que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. É bom, não é? Não é bom? Só que o contexto desse versículo, que é muito bom, é de uma alma amargurada. É de uma alma que não está bem com as pessoas. Olha o verso anterior dele, o verso 11, diz assim, Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Aí ele vai dizer, o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Para ele Deus é bom, mas as pessoas nenhuma vale nada. Está ruim, não está essa pessoa? Uma pessoa que está ruim. Ela reconhecia e queria agradecer a Deus pelo bem mas estava mal com as pessoas. A ingratidão ela pode estar presente desde a hora que nós acordamos e não reconhecemos que Deus nos deu mais um dia de vida até a hora que nós vamos, agradecer, vamos dormir sem agradecer por tudo que fez. Ou oh, levantou, não levanta da cama, escorrega da cama, vai do joelho, vai para o joelho, levantou, acordei, o que, que eu faço? Vou para o joelho. Obrigado, Deus, pela noite de descanso. Eu vou colocar o meu dia na tua presença. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. abençoa os meus... Você não sabe o que tem lá fora. Você não sabe o que você vai enfrentar lá fora. Tem que ser corajoso demais para levantar pela manhã, sair correndo dizendo que está atrasado e ir para o dia. Tem que ser corajoso demais. Eu sou medroso. Eu acordo e eu já vou para o joelho no chão. O oh, Jesus, obrigado pela noite de descanso. Estou colocando meu dia na Tua presença. Olha, dificilmente, dificilmente eu saio do meu quarto com menos de uma hora depois que eu acordo. Uma hora. Lendo Bíblia, cantando, adorando, falando com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Pelos meus projetos, pelos meus sonhos. Aí eu vou dormir. Toma no culto aqui, então. Glória a Deus pelo culto, amém? amém? Olha só que culto gostoso, que leve, que bacana que está. Aí eu vou para casa. Aí quando eu chego em casa, ah não, eu já fui na igreja, hoje eu vou dormir. Não. Você vai ajoelhar. Pastor, mas eu já fui na igreja, mas nós não estamos falando de igreja, estamos falando de relacionamento. Você vai dobrar o teu joelho e vai falar assim, Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Jesus, nós conversamos logo pela manhã e foi boa a conversa. Olha o meu dia como foi, Jesus. Mas não conversou com Jesus de manhã, deu ruim durante o dia, chega à noite, oh Deus, Jesus, que dia ruim hoje, hein? Aí Jesus vai falar para você assim, o meu foi bom. O problema teu é que o meu e o teu não estavam juntos. Coloca Jesus no teu dia. Coloca Jesus na tua noite coração grato o tempo todo, aprenda a cantar música alegre, aprenda a cantar música alegre, eu, eu me lembro, logo que eu, que eu me converti, 1996 Everton, eu me lembro de uma canção que a gente aprendeu, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, olha que lindo, nós cantava isso, era bom demais, era bom cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aí você acorda emburrado. Jesus não está nesse negócio. Wey. Tudo que vai fazer de cara fechado, emburrado, reclamando, murmurando. Jesus não está nisso não. Wey. Como é que ele está nisso? Não está. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele... o sentimento mais precioso que veio do nosso Senhor é o amor que só tem aí ó, glória a Deus, aleluia é isso aprenda a cantar canções alegres, aprenda a sorrir aprenda a dar um abraço um beijo, a dizer muito obrigado por favor, né é a, a, fazer o bolo de cenoura, pastor, eu não sei fazer bolo. Aprende com, com, com o Igor, né? Já, agora tem um profissional de bolo de cenoura aqui, ó. Já tá perfeito. O Dani Boy já ensinou para ele. Agora vai lá, Igor, me, me me ensina a fazer, já dá bolo de cenoura para teus vizinho. Vai, vai apresentear as pessoas, visita alguém no hospital, visita alguém que está preso no asilo, manda, manda, manda uma mensagem para as pessoas. Oh, faz, oh, vou dar uma dica para você, gente. Oh, o que, que a doutrinação cultural fez com a gente? Sai no meio da rua e dá um abraço para uma pessoa para você ver que é um estranho que você não conhece. Abraça alguém para você ver. Chega perto. Você está entendendo que é uma estratégia para poder matar a gente? Eu vou dizer para você aqui, ó, com todo o carinho do mundo, nós tá temos um tempinho, com todo o carinho do mundo, eu vou dizer para você aqui sobre doutrinação cultural para você entender. O que, que Satanás fez? Olha a estratégia dele. Ele, Jesus falou para a gente não andar ansioso. Pedro falou para a gente não andar ansioso. Paulo falou para não andar ansioso. É a palavra deles. Já preguei muito sobre isso. Porque a ansiedade ela é maligna, ela é pecado. Porque você está com excesso de futuro dentro de você e aí você fica ansioso aí você, aí você treme, você desmaia você perde a fome, você tem náusea teu estômago vira uma confusão você não deixa ninguém em paz, a ansiedade é maligna aí presta atenção, Vou, deixa eu falar para você aqui, ó. pega a ficha entenda isso Satanás fez o que? Ele acelerou as pessoas, sim ou não? todo mundo bizarro levanta-se uma loucura, correndo de um lado para o outro não tem tempo para nada, apressado sim ou não? aí sabe o que, que ele fez agora? Legalizou a maconha, porque a maconha faz o quê? A calma. Mentira, mentira, mentira do diabo. Mas aí você tá ansioso e aí vai no médico, o médico faz o quê? Baseado, um baseadinho aí resolve a vida, tudo certinho, um comprometinho, umas gotinhas, na... umas gotinha. Na língua, para você ficar mais calmo, isso é doutrinação cultural. Só existe um lugar onde tem paz verdadeira: Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É isso, queridos. A ingratidão é um fel amargo na vida da pessoa. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero encerrar para nós orarmos. Pessoas ingratas, elas não sabem amar. Diga comigo, não sabem amar. Porque elas não conhecem o poder do amor. O amor é poderoso, queridos. No que consiste o amor? O amor nós amamos porque somos gratos por sermos tão amados por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Diga, eu preciso amar. Porque eu sou amado por Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou amado por Deus? Eu vou te lembrar da oração de Jesus. Lembra da oração de Jesus? O Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai é nosso. O pão é nosso. Ele perdoa as nossas ofensas. Ele não nos, plural, deixa cair em tentação. Ele nos livra, sempre no plural. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Amém? Expressar amor é ter um coração grato. E ter um coração grato é saber que ama. Amém? E nisto consiste o amor.